0: En Rai, Andalucía escultura cultura, con Antonio catón
1: Muy buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a Silvia Pérez Cruz.
2: Ay, la...
1: la cantante y compositora catalana recala en Andalucía, en Sevilla, con el concierto Teatro Género Imposible. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, presenta su último disco, Farsa, Género Imposible, que recopila temas suyos para cine, teatro y danza, bajo la dirección del dramaturgo argentino, ...Pablo Messiez, hemos charlado con ella... ...nos ha contado entre otras cosas... ...que su inspiración nace también de su infancia... Y ...de las clases de arte muy especiales... ...que le impartía
4: su madre. Me enseñó a mirar la belleza... ...a en entender la belleza tanto en un cuadro... en ...una fotografía... ...y ella hacía unas clases muy especiales... ...donde se pintaba... ...pues como decías tú, con chocolate, con frutas... ...trabajaban los colores de una manera muy... ...muy emocionante ...y nos ha cantado además...
1: Nos ha cantado Silvia Pérez Cruz y la vamos a escuchar. Granada acoge una exposición sobre Mariano Fortuny Madrazo, artista y diseñador de tejidos que abrió en Venecia su taller, donde aún se fabrican textiles estampados con, con granadas. De Granada a Venecia es esa muestra antológica con motivo del 150 aniversario del nacimiento de este artista y diseñador. ¿Estará la mano de Velázquez o de Alonso Cano en el cuadro del taller de Pacheco que una parroquia sevillana acaba de recibir como donación y que ha restaurado el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico? Hoy nos vamos a adentrar en este misterio de la belleza, no se lo pierdan. Comenzamos con la realización de
0: Miguel Alba, produce Ryan Gosto. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Está tu pájaro Dime dónde está tu pájaro
1: es la cantante Silvia Pérez Cruz que trae a Sevilla durante este fin de semana su espectáculo Farsa, Género Imposible, donde mezcla teatro, danza, música, audiovisuales, poesía... En el Teatro Central de la capital hispalense, Carlos, tú has hablado con ella
3: me he tenido oportunidad y llevo con una sonrisa
1: de oreja a oreja.
3: Bueno, llevo con una sonrisa todo el día, efectivamente. Me queda hasta, hasta el domingo, yo creo, que voy a verla. Bueno, farsa es un término que hacía que referencia a las comedias breves para rellenar huecos entre actos durante las representaciones teatrales. Algo hueco para pasar el tiempo y hoy farsa significa falsedad. Y a raíz de ahí se establece pues, una reflexión entre la diferencia entre lo que somos y lo que enseñamos. Este espectáculo nace del disco del mismo nombre, publicado en la primavera de 2020. Ocurrió algo en aquella primavera, donde Silvia Pérez Cruz reunía una serie de canciones que pertenecían pues, a trabajos suyos para teatro, para danza y para cine. Y hoy, como decimos, pues lo presenta en Sevilla.
1: Bueno, pues yo estoy deseando de escuchar
3: a Silvia Pérez Cruz. Pues vamos a ello. Hola Silvia, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal?
3: Gracias. Bueno, estamos encantadísimos de, de tenerte aquí. Estamos aquí flotando la imó, levitando. Farsa, eh, hace referencia a la, a la raíz entre lo que somos, lo que pretendemos ser, ¿no?
4: Exacto. Yo cuando estaba pensando qué título poner al disco, cuando ya tenía las canciones, porque las canciones las, las creé antes, pensaba yo en este momento... Lo que me rondaba en la cabeza era una reflexión sobre lo que mostramos y lo que somos. Supongo que era un momento en que las redes sociales empezaron a subir muchísimo. y Me daba cuenta que todo el mundo estaba tendiendo más que nunca a mostrar un, a hacer un robot de lo que quería mostrar que era. Y casi siempre era, era algo muy perfecto, muy feliz, ¿no? Sí. Y pensé, Hostia, qué, qué curioso, porque realmente somos muy imperfectos y tenemos momentos de todas las emociones, todos, ¿no? Y, y eso me hizo reflexionar sobre el arte y pensé que el arte era libertad y que ahí dentro estábamos muchos, que pensábamos cosas contradictorias porque realmente era tan infinito y que el arte que a mí me gustaba era el arte que reivindicaba la belleza de lo imperfecto y de la fragilidad, la belleza de la vulnerabilidad. Entonces supongo que decidí poner ese nombre tan bestia porque es bestia, ...para lanzar, poder hablar de esto, ¿no? Una reflexión sobre esa diferencia... ...no, no es porque mmm, mmm, yo mmm, esté mintiendo... ...es una cosa falsa lo que estoy ofreciendo... ...creo que yo lo hago desde este sitio que te contaba... ...mucho para encontrar mi verdad... Es, ...pero entiendo que hay gente que no... ...que es, va a buscar algo súper construido... ...y me parece bien también... También hay una reflexión que vino después cuando conocí a Pablo Mesías y empezamos a hacer la, la reflexión sobre lo que veremos en Sevilla, que es, me decía, en la máscara también está, nos define esa máscara. ¿no? O sea, entender que, de esta, que somos muchas cosas y esa falsedad también hay algo que te acaba... Te acaba definiendo por eso, en el disco pongo unos versos de Pessoa que dice, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente ¿no? es que está... Bueno, es una reflexión, un título para poder reflexionar en voz alta sobre este tema. Lo hielas también
3: con la, con la segunda parte, ¿no? Género imposible, es decir, que no tiene límites, ¿no?
4: Claro, es que cuando busqué... Porque estuve haciendo primero un proyecto que se llamaba... Las canciones las presentaba como drama, drama 1, drama 2, drama 3... Porque eran dif, las canciones nacen de, del diálogo con otras artes, que después ya, ya hablamos ¿no? de eso, pero pensaba... De, buscando drama... En la definición me encontré luego farsa y ponía farsa, en una de las definiciones ponía farsa, género imposible. Y pensé, género imposible, qué bello, este espacio en un paréntesis está infinito. Me representa mucho ese paréntesis, ¿no? Y um, porque, por un lado, yo siempre he dicho que hacía música, cantaba canciones, emociones. Ahora está mucho más de moda que se mezclen las cosas, pero en, cuando empecé siempre era, hombre, céntrate, ¿no? Y digo, yo estoy muy centrada, así es que yo quiero expresarme y en la música hay muchos recursos, ¿no? Género imposible creo que define mucho mi manera de entender el arte. también Y también era un momento en donde empezaba a hablarse mucho de la identidad uh, Uh, ¿no? de hombre mujer y de ahí de hecho de esta dualidad hay, nace una reflexión en este espectáculo también de intentar buscar los grises ¿no? que nos educan con blanco y negro y la belleza y la verdad está en los grises bueno toda de cuentos ¿eh? <risa>
3: Qué bonito lo que está diciendo, ¿eh? Por otra parte, eh, este espectáculo nace de, de un disco que publicaste en la primavera del 2020. Tienes tres versiones, digamos, del espectáculo. Tú sola, con banda y, y aquí, en el que mezclas teatro, mezclas danza, mezclas audiovisuales, mezclas poesía. ¿Es el espectáculo más completo?
4: Pues yo me siento muy plena haciéndolo. Porque, claro, también tiene que haber unos recursos. Tiene que Es como a nivel de de creación, de producción, lo he tenido que hacer desde otro punto de vista, más como hacen en teatro y danza, ¿no? que entrar, tienen que coproducirlo porque es que si no es imposible. Entonces es en un momento de carrera que es posible porque ya hay, um, hay gente que confía en mí uh, y artistas que confían en mí. Entonces he hecho un equipo de personas que me gustan mucho como miran el arte desde su su disciplina, su perspectiva, todos son como muy poéticos. Hay una conciencia de la poesía en la vida, pero de lo, de lo poético, ¿no? La, la belleza de lo sutil. Entonces hice ese equipo y hacía tiempo... Mira, el otro día me encontré a Rocío Molina y me decía «Hacía mucho tiempo que querías hacer tú esto». Y digo «Ah, sí, yo no, ni me acuerdo, ¿no?». Y dice «Sí, sí, que tú querías expresarte, o sea, dar rienda suelta, no poner un límite, ¿no? No decir, no decir «Yo soy cantante», sino... Yo, Silvia, me expreso yo me muevo. No soy bailarina, pero tengo un gesto. ¿Qué pasa si alguien del equipo que entiende la belleza del gesto me ayuda a entender mi gesto, no? Vale, yo no soy actriz, pero hablo, digo, siento lo que digo. Y si pongo una pido a una persona que entiende de las palabras uh, y entra Pablo Mesías, ¿no? Hice un dibujo de la escenografía porque siempre había querido... ...estar como protegida... ...de notar como... ...un espacio en, en el escenario... ...y de ahí... ...pues nace... ...también toda una reflexión sobre lo íntimo... ...sobre... ...lo infinito, sobre... ...lo pequeño, sobre lo grande, ¿no? ...que entra en este viaje... ...y les pedía a unos escenógrafos, ¿no? ...a Silvia y a Max... ...luego Carlos Marquerí... ...que es, hizo la iluminación como... ...yo quería que fuera como pintura que fueran unos colores como multidimensionales, que se podían oler casi, son como cuadros. Luego pensaba, conocía a Adriana Vila haciendo unos videoclips con Isaquila Cuesta, ella también es cineasta, y le propuse hacer unas piezas que se proyectaran detrás. Ah, bueno, todo un equipo, más personas, el vestuario, que en un, es en un momento de, la, de mi carrera que yo creo que Siempre he tendido esto, pero ahora tenía la posibilidad, el, el apoyo y la confianza de personas que yo admiro para poderlo hacer, ¿no? Las cosas es como que llega un momento que aparecen. Empezamos antes del confinamiento y tuvimos que parar y al final se estrenó un año más tarde, este año, ¿no? Fue. Y realmente tú mira, me dices que es como ya ah, está todo ahí. Yo me siento muy plena, muy libre. Cuesta de, de explicarlo, no quiero que se piensen que verán teatro tal, no, no, es como que de todos esos lenguajes se les abre la puerta para que Silvia se pueda expresar mejor. No, ...no... Es género imposible, no hablamos de una cosa sola, sino es amplio. Y el día que me vino a ver mi hija ya estaba todo para mí. El tú que me decías que también eras padre, pues la sensación de plenitud artística y el, y el amor, ¿no? Ese, yo pensé, me siento libre y como madre pensaba, quiero que lo vea para que ella imagine cosas imposibles, para que no se frene. Y pensaba, este es un mensaje que me gusta darle a la gente, ¿no? Miras, este no había visto esto, pero no hace falta que hagamos cosas nuevas constantemente, que ahora parece que todo tiene que ser rompedor. ...pero atreverte a soñar... ...pensar qué es lo que sueñas tú...
3: ...me gusta mucho eso que dices sobre tu hija... ...porque de hecho eh, cierras el disco... ...con a todas las futuras madres... ...abres con a las madres del mundo... ...y lo cierras con a las futuras madres del mundo... ...pues esa llamada ¿no? al futuro ¿no?
4: Total, pensabas la esperanza ¿no? ...estos niños que... ...no sé, a mí me alucino con los niños... ...como suben con la información que tienen... ...y, las, tienen y la sensibilidad que tienen... ...y por supuesto es un canto a la vida siempre... Uh, hay canciones, todas las canciones del disco, como sabes, las he compuesto con, trabajando con otros artistas, ¿no? Uh -huh. En este caso esta es para una película de animación Y um, quiero decir que hay muchas emociones en este disco, se pasa por muchos... En
3: otras piezas con Luis Omar, con Rocío Molinas que han mencionado desde...
4: Exacto, hay, desde... En cine hay canciones que hice para una película que se llama La noche de 12 años, es uruguaya y española, teatro, canciones que he hecho para dos obras de Luis Omar, del Cirano y Terra Baixa, espectáculo de danza Grito pelado con Rocío Molina, la película Josep de animación, luego hay uh, cosas con poesía, como Mañana, que es, era para un documental. Quiero decir que pasas por muchas emociones y es verdad que el amor, el desamor, la vida y la muerte suelen ser los temas clásicos siempre en la creación, luego puedes entrar en cosas de dentro, pero me parecía muy, muy simbólico que a pesar de todo lo que sintamos, todas las intensidades, tener esta, esta luz, esta vida y con confianza con, con los que vienen, ¿no? Esta, un, un, ¿cómo se llama, una celebración de la vida, ¿no?
3: ...una celebración de la vida... ...es un espectáculo de ruptura...
4: ...de ruptura en, en mi... En tu, ...en tu trayectoria personal... ...en, tu, para en mí, tu creación... ...no, para mí es como de conclu muy de conclusión sí. y, y punto de partida... ...o sea, es como el resumen de todo un trabajo hecho... ...yo diría de toda mi vida... Uh -huh. ...porque como decíamos, ¿no?... De, ...desde pequeña con mi madre... He tenido una ed educación artística muy libre, muy amplia, que me han dado muchos recursos y, y confianza para entender quién era yo. ¿no? no trabajando en la copia, sino en la búsqueda sin miedo, sin, sin juzgarte demasiado antes de tiempo. Y de una Es verdad que mi pasión es la música, pero siempre me he fijado mucho en todas la, todos los artistas para ver cómo explicaban la misma realidad con su disciplina. Y siempre me he fijado mucho Hay algo del género imposible en todo Por ejemplo en la música Me interesa mucho lo que compartimos no Porque uno dice ole Y el otro dice yeah Tiene algo que ver con el peso Buscar algo que, que nos una Entre tanta soledad Y este espectáculo para mí Explica muchas cosas Que a mí me importan de una manera muy Poética O sea que no es ruptura es Wow, para mí Asimilación. Sí, Asimilación. Es, es realmente... Tengo una sensación de satisfacción porque puedo contar algo que, que es inexplicable. Hemos podido plasmar con todo este equipo de gente, hemos entendido... No hay posesión, había un... O sea, también es como una confirmación de cómo me gusta a mí trabajar, que es, me gusta mucho dar mucha confianza a todos los que trabajan conmigo y que no tengamos prisa ni... Hay, en el, los procesos creativos, artísticos, mucha gente tiene un momento que, que entra a la cabeza y quiere controlar, quiere acabar, quiere definir. Y aquí se ha trabajado mucho de la, contemplar, entender y sentir qué es lo que hacía falta en ese momento. Entender que muchas veces, o siempre en el proceso artístico, no es tuyo nada, sino que es como una capacidad de traducir lo que hace falta, como si ya existiera, ¿no? Y aquí pasa porque cuesta, cuesta de contar. No sé cómo decirte, no sabía dónde teníamos que llegar, pero cuando hemos llegado expresa perfectamente mi, mi sensación, mi manera de ser.
3: Me quedaría aquí escuchándote hasta el domingo, que voy a ver, pero <risa> tenemos que terminar la entrevista. Y no quería abusar de ti, pero ya que te tengo delante, no sé si, si podías cantarnos algo, una pinceladita, Silvia. ¿Cuál te gusta? <risa> Todo. Me gusta hasta cuando cantas en japonés. <risa>
4: Ah, va a salir el disco ahora en
3: físico. Ah, sí, sí qué que guay, qué guay. Sabor.
4: Pues que el canto de este disco, ¿no? A ver, mañana. ¿Te Peña, mañana, esa es preciosa. Cuando yo muera, amado mío, no
2: cantes para mí canciones tristes. Y olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste que falsa invulnerabilidad la felicidad que falsa invulnerabilidad la felicidad Y habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola, mañana. Hola, el arte. Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes olvida falsedades del pasado recuerda que fueron solo sueños que tuviste que falso pero mmm,
1: querido carlos lópez dígamelo cómo es posible cómo consigues que, que, que silvia pérez cruz te cante eh, ¿Cómo lo hace? Qué lardas, que dirían en Madrid Qué lardas
3: Qué lardas pues Nos da ella, ¿no?
1: Qué barbaridad, qué barbaridad.
2: Ahora, ¿Dónde estará mañana? Cuanto yo muera, más mío No me mandes flores a casa
1: bueno, te has traído incluso el disco, el disco físico que por cierto mi vinilo, es un precioso, un vinilo, personal, vinilo sí. bueno que son dos, ¿no? Son porque dos, sí, es un doble, noble, doble sí. álbum uh -huh. que es precioso y te lo ha
3: dedicado. Sí, porque he tenido mi momento fan después de la entrevista. ¿Qué te
1: ha puesto? Dinoslo a toda la audiencia de Andalucía Escultura.
3: Bueno, me ha dicho, me ha puesto.
1: ¿No te ha costado? ¿No te ha resistido nada? ¿eh? No, no, dicho, no, no, esto no. es algo privado. No, no. Es Yo, bueno,
3: es un encanto, es un encanto. Aparte de ser una artistaza y me ha puesto Carlos, mil gracias y lo más importante que estas canciones te hagan buena compañía, como a todos nosotros Mira, una
1: dedicatoria sin, sin pretensiones ninguna y, y una dedicatoria muy sencilla
3: muy bonita, ¿eh? me parece muy acertada bueno, Como es ella, ¿no? que te llega te llega el corazoncito.
1: Pues sí señor, de enseguida vamos a hablar de patrimonio, pero nos vamos a quedar disfrutando un poquito más de Silvia Pérez Cruz
2: Mañana
0: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
1: Son las 3 y 21 minutos, bueno, vamos con, con asuntos patrimoniales que hay muchos y diversos e, y, y muy interesantes también. En primer lugar tenemos que hablar de esa exposición, Mariano Fortuni madrazo de Granada a Venecia. Tú sabes que existía el pintor Mariano Fortuny, sí, ¿eh? pues este es el hijo del famoso pintor Mariano uh -huh. Fortuny,
3: que Fortuny, nació Junior. en
1: Granada, Fortuny Junior, nació en Granada, se establece en Venecia y muere en, en Venecia. El Centro Cultural, como decimos, Caja Granada, coge esta exposición, que es una muestra antológica de este artista y diseñador granadino con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. En Venecia, de hecho, se conserva el Museo Fortuni, el Palazzo uh -huh. Fortuni, en estos momentos creo que sigue cerrado por causa de la pandemia, e incluso se conserva la factoría que él, en el año 1922, compra un antiguo convento en la isla de la Giudeca, que saben uh -huh. que es una de las islas que conforman Venecia. Sí, sí. Y, se conserva, vamos, y sigue trabajando y sigue funcionando. La última factoría artesanal de Venecia es el la taller Fuerza de Fortuny, uh -huh. el último taller artesanal. Pues, eh, y es, es, es fascinante, porque son unas telas eh, estampadas en las que él eh, bebe también un poco de la herencia cultural veneciana, pero hay también cosas de Granada, hay mmm, representaciones de Granada, telas orientales... Esa influencia algún... es
3: inevitable, claro, claro, claro.
1: Bueno, pues fíjate, eh, escucha esta... Información que nos ha elaborado nuestro compañero de Granada, Luis López.
5: La exposición abarca obras y momentos destacados de este granadino, hijo del también pintor Mariano Fortuny y que vivió seducido por el aire exótico y oriental. Lucina Llorente es comisaria de la exposición.
0: Granada es una constante en la vida de Fortuny. Hay un cruce de, de elementos artísticos de oriente con los occidentales y él yo creo que centra a Granada como el sitio donde se cruzan.
5: Como si se tratara del atelier del artista, la muestra recoge los diseños donde Fortuny sintetiza las formas de las granadas o los motivos orientales de la alhambra para decorar trajes y telas, gracias a sus novedosas técnicas de tinte y estampación textil. Un secreto solo compartido con su mujer Henriette, su gran compañera de vida y de creación.
0: Él tocaba muchos palillos. A la vez, lo mismo estaba haciendo el diseño escenográfico de una ópera que estaba haciendo, inventándose un traje, que estaba pintando un cuadro o que estaba haciendo una lámpara de pie. Y en el mundo textil, que es en lo que Henriette estuvo más centrada, fue su perfecta mano derecha.
5: Fortuny tuvo una relación con grandes personajes de la época que en algún momento coincidieron con este brillante artista granadino, con una vida apasionante que podemos conocer a través de esta muestra del Centro Cultural Caja Granada.
1: Para no perdérsela, ahí tienen ustedes, si pueden disfrutar del puente, pues varios días para poder hacerlo. Y estas próximas navidades, esta exposición, Mariano Fortuny Madrazo, de Granada a Venecia... Eh, absolutamente fascinante como también es fascinante la historia de un cuadro un cuadro eh, que se encuentra en la parroquia de la Magdalena de Sevilla es un cuadro que se ha donado a la parroquia o que han donado a la parroquia una feligresa ¿no? Eh, llegó a las instalaciones del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para ser restaurado y allí se dieron cuenta de que ese cuadro era importante de que era seguramente pertenecía al taller de Pacheco pero es que hay más porque es probable que en el cuadro también haya pinceladas de otros artistas de su taller, de alumnos del taller, como Alonso Cano, el granadino, como como Diego de Silve Velázquez, sevillano, en fin. Uh -huh. La historia es fascinante, así que hemos estado esta mañana en la presentación de ese cuadro en la Parroquia de la Madreina y hemos hablado con algunos de los protagonistas de, esta, de este asunto. Escuchen. Uh -huh. Bueno, pues estamos viendo a esta Virgen, esta inmaculada con el niño eh, que están presentando en estos momentos en la parroquia de la Madrena y estamos con Gabriel Ferreras del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Estamos ante una obra absolutamente excepcional. Seguramente antes,
6: eh,
7: al
1: recibir esta obra, incluso con toda esa sociedad que presentaba, ya os disteis cuenta de que estábamos ante algo especial.
6: ¿no? Hombre, ya intuíamos algo, desde luego, de Pacheco indiscutiblemente y además de lo mejor de Pacheco. Y es en el momento entre 1611 a 1620, que es cuando el taller de Pacheco está en su máximo apogeo, podríamos decir, ¿no? con un Alonso Cano, con un Francisco López Caro, con un Diego Velázquez. Entonces, claro, es un momento esplendoroso y Pacheco también en ese momento hace cosas también extraordinarias. Por eso no podemos descartar la atribución a Pacheco. Pero bueno, tenemos que estudiar mucho más. Estamos en ello analizando pues, todos los materiales, todas las pinceladas, que también es importante. Hay unos estudios muy importantes de Pacheco, como de, de Diego Velázquez, en el Prado y en otras instituciones internacionales. Y ahí estamos también a, hablando y viendo cosas con, con todos los especialistas. En, en Pacheco y en Velázquez y en Alonso de... Cano, a ver lo que sale al final.
1: A ver qué sale de aquí. Bueno, nos vamos a acercar, si te parece, sí. Gabriel, para ver el cuadro de frente, porque ahí vemos a esa inmaculada con el niño. Es una sí. inmaculada vestida sí, una con inmaculada una túnica de color eh, como púrpura, azul. ¿no? Bueno,
6: ese es un color que utiliza mucho Pacheco, que después lo sigue utilizando mucho... También Velázquez, por ejemplo, en la Adoración de los Reyes Magos, que se conserva en el Prado, pero que procede San Luis de los Franceses, pues mmm, tiene ese color la, la túnica de la Virgen, que ahí está retratada Juana Pacheco Y su hija, pues mmm, es la que hace de, de Niño de Dios, ¿no? Entonces, bueno, es un cuadro de la última etapa también de Velázquez y, bueno, pues... ...pero también es verdad que Pacheco utiliza los mismos pigmentos... ...y las mismas capas de preparación y todo eso, ¿no? El claro, camón, claro... Eh,
1: ...bueno, pero todavía tenemos que decir que no es una Inmaculada... ...como las que pintaba Murillo, que el, el gran no, pintor de las Inmaculadas... Porque eso es
6: posterior, claro, eso es posterior... ...estamos hablando, como te he dicho, de la primera decena del siglo XVII, ¿no? ...de 1611 a 1620, porque ya... Pues el taller en esa época es cuando tiene mayor esplendor y después ya por los demás independizas, ¿no? Alonso Cano y mira que después muy bonito todos los motivos simbólicos, ¿no? de El huerto vallado, eh, fuerte como un roble, esbelta como la palmera, la palmera el pozo de la la torre, la torre del ¿La oro, la torre del oro claro, pero imitando la torre de Adavío, la torre de Marfil, ¿no? Como dicen las letanías, ¿no? Y en los salmos. Eh, la media luna a los pies una, una como dice también la apocalipsis rodeada de sol sí. con lo, la luna a la los pies sol,
7: y los con nueve nueve pues, estrellas que, nueve yo que yo supongo que
6: serán 12 porque las doce, tres que no vemos estarían el detrás doctor pues ha hecho pues que sean Solamente las que se puedan apreciar. Pero eh, este
1: niño, si, lo, si vemos a ese niño que tiene sostiene una pera o un..
6: Una pera, una pera, porque es hemos estado pera, siempre ¿no? diciendo, puede ser la manzana y no es la manzana, porque la manzana sería la como Eva, siempre, como sabe, la, la nueva Eva es María. Entonces podría ser para redimir del pecado, pues que el niño sostuviera la manzana. Ajá. Pero ya hemos visto por las hojas, hemos estado. Y, y es una pera, que también una simbología para curar enfermedades infantiles, para cuidar a los niños. Eh, la pera es como un. Un fruto muy delicado y, y muy para los niños, ¿no? porque es muy dulce.
1: Ya, ya, pero en sí. ese rostro del
6: niño sí vemos algún
1: eco velasqueño, ¿no? Eh, bueno, incluso ese corte de pelo es muy propio de la
6: época, ¿no? Sí, eso sí Ajá. lo vemos en otros cuadros, pero también lo vemos en Pacheco y en Alonso Cano y ahí lo vemos en Francisco López Caro. Ajá.
1: O sea, que aquí hay que delimitar Entonces, a ver a quién, delimitar. a quién
6: pertenece. Claro, todavía no podemos decir autoría. ¿eh? Mm -hmm. lo que sí es sí, Sí, taller de Pacheco. ¿eh? Ajá, Incluso pero... hay algunos historiadores importantes como Benito Navarrete que la atribuye a Francisco Pacheco. Él lo ha visto, hemos consultado con varios historiadores y seguimos en ello y bueno. No podemos decirlo todavía porque ya te digo, estamos en proceso de, de confirmar muchas cosas que vemos en el cuadro y comparándolo con las pinceladas y eso de tanto de Pacheco, que hemos visto las cuatro Inmaculadas de Pacheco, desde la del Marque de la Reunión de Nueva España, que está aquí en Sevilla, la del Palacio Obispal, de la de la Catedral, la de San Lorenzo, total, estamos muy muy metido en la investigación. en el, en el estudio
1: Bueno, <risa> sí. si, si hablamos de ese primer tercio del siglo XVII, cuando se pinta esta Inmaculada, tenemos que hablar de una Sevilla, eh, Sevilla el punto anelgido de, de su comercio de... con las Indias, bueno, y también de un asunto como es el de la Inmaculada, que la claro, gente, con el los maculistas y claro, los inmaculistas... Exactamente,
6: precisamente esta, esta iglesia, los dominicos, dominico. son los que nos defendían el, lo de... El, el dogma de la Inmaculada, ¿no? que como sabe, nacida sin pecado original, es, es, desde que se concibió por San Joaquín Santana que no tuvo el pecado original, sí, sí, como madre de Dios, ese es el dogma, sin embargo los dominicos no, no creen en ese dogma. Y después ya la iglesia lo probó en 1854, desde entonces ya es un dogma de fe, la, diríamos, el pecado sin pecado concebida, ¿no?
1: Bueno, pues, Gabriel Ferreira, muchísimas gracias. Voy en busca de bien, la técnico del, del IAPH. Muy bien, Eva al, Claver. Eva Claver, voy a Eva por Claver. ella. Gracias, y enhorabuena. De nada, gracias. Porque está aquí con nosotros Eva Claver, que también la hemos escuchado. Eva, muy buenas. Hola, lo que buenas. sorprende de eh, este cuadro, entre otras cosas, lo has explicado muy bien, es esa guirnalda de flores, seguramente rosas, ¿no? que están como desdibujadas. ¿Ahí qué ha pasado?
8: Sí, pues ahí lo que ha ocurrido es lo que comentaba antes. En algún momento de la historia material del cuadro, pensaron o bien que no era original o bien que no era del gusto de la época y entonces intentaron eliminarla. Eh, llegando incluso a, a provocar abrasiones en la pintura.
1: Con una lija o con
8: Exactamente, pensamos que incluso han utilizado un, un instrumento de bastante, porque hemos encontrado estas rayones en, en lo que es la película pictórica.
1: Que, ...que bueno, a lo mejor llega un momento en el que dijeron... ...esto está un poco fuera de moda y queremos eliminarlo... Y, ...y optaron por eso, bueno, se ha conservado bastante... ...en cualquier caso, podemos un poco adivinar también... ...los colores de esas flores, algunos tonos rosáceos, sí. rojizos... ...pero azule... la Virgen está
8: intacta. La Virgen sí, la Virgen sí... ...bueno, comentarte que la guirnalda una vez que intentaron eliminarla... ...y cuando vieron que no lo consiguieron del todo... ...la taparon con un repinte súper duro y súper grueso... ...que es lo que más trabajo nos ha costado... En, ...en todo el proceso de intervención... en ...eliminar ese repinte que cubría la guirnalda... ...había flores naranjas, había flores amarillas... ...rojas, rosas, blancas, azules... De, ...de todos los colores...
1: ...bueno y el resultado como vemos es fascinante... ...no sé si está por aquí tu compañera eh, química... ...que ha estudiado también... Ti la tiene. ...¿cómo se llama? ...Lourdes... ...Lourdes, encantado... Ah, bueno, Lourdes, eh, estamos hablando también de los pigmentos. ¿Qué pigmentos utilizaba Pacheco? ¿Eran los habituales, seguramente?
9: Sí, los habituales de, de la época y los que hemos encontrado son pueden ser de vamos, son de, todos de la, tanto la preparación que es terrosa de, de la tierra de Sevilla que dicen. Sí, es verdad, porque
1: se utilizaba, dicen, yo no sé si son la leyendas, la tierra del Guadalquivir para preparar los lienzos, ¿no?
9: Sí, 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 pues eso es lo que comentan y la, la composición es similar a otras obras que también se han analizado de Pacheco. Y bueno, y los pigmentos, pues los pigmentos estupendos, hay los azules tanto el esmalte como la azurita, los rojos con laca, nosotros tomamos unas pequeñas muestras que luego se ven al microscopio y nada más ver la muestra ya ves que es, es una obra buena porque los pimentos, el grosor del, del el molido de los pigmentos indica toda la calidad de. Es que la cuando pintura, vemos un cuadro sí. no
1: nos no, no, eh, digamos pensamos en la laboriosidad de preparar ah, todos esos pigmentos. Solo sí, hacía sí. cada uno de los pintores.
9: ¿no? Eso, bueno, en lo hacían en los talleres también los aprendices supongo que también. Eran los que se encargaban de moler y todo eso, pero sí, se hacía en el mismo taller toda en esa época sí.
1: Bueno, y luego está el poner la mano encima de un cuadro que probablemente tocó, tocó Alonso Cano, o tocó Velázquez, o sí. seguramente Pacheco, ¿no? Sí, eso sí. también es una cosa que y, y pone mucho
9: respeto, y la verdad que es un lujo y, y una maravilla poder trabajar con este tipo de obras en el Instituto. Muchas gracias, así. enhorabuena. Gracias a ti.
1: Estamos con el dueño de la obra, que es Francisco Román, es el párroco de la Magdalena.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buena. Hombre, el dueño tampoco. ¿Cómo el, que dueño, no? el dueño es la parroquia. Yo, yo no, no, no soy. Yo estoy aquí y sabemos el tiempo que estaré. Pero bueno, gracias a la generosidad de doña Soledad Roja, pues lo donó a la parroquia, que él, ella lo sentía como su casa. Y hoy bueno, pues tenemos la alegría de tener este, este precioso lienzo que sin duda pues enriquece muchísimo pues, nuestro patrimonio. ¿no? Que ya de por sí es muy
1: bonito. Pero claro, si se confirmara alguna de las otras autorías en el entorno del taller de
7: Pacheco, pues ya sería una gran noticia para ustedes. Hombre, indudablemente a los que nos gusta el arte es que el cuadro es que es hermosísimo y eso es lo esencial y más importante. No es lo mismo que sea de un autor que sea de otro, hay como se nos ha explicado varias posibilidades abiertas y, y bueno y la que se confirme y vean pues, los expertos que es la, la, la que más digamos, firmeza tiene, pues estupenda. De todas maneras, todos los nombres que se han dado son nombres fabulosos, o sea que, que en cualquier caso si sabemos que será una obra que será atribuible a un autor de primerísima línea, y, ...y por ahí, bueno, bueno, estamos muy contentos, ¿no?... Es, ...es muy habitual que ustedes reciban donaciones... ...hombre, de este tipo seguramente no... ...pero donaciones artísticas, ¿no?... ...pues de este tipo, no... O sea, yo creo que no. De esta calidad tan... Sobre todo porque es un cuadro muy desconocido. Es decir, al estar en una colección privada durante varias generaciones, en una casa particular, pues la mayoría de los expertos ni siquiera sabían de su existencia. Yo creo que esta, esta obra va a ser ahora una obra estudiada, una obra que va a tener repercusión, también en revistas especializadas. Este tipo de obras no. Sí... En parte de, de, de arte religioso, sobre todo porque encajaba en un tipo de vivienda y en un tipo de... que hoy quizás no es el más habitual. Si son eh, cuadros religiosos de gran formato, pues en un piso particular es difícil. Y eso sí si hay familias que tienen la generosidad y para nosotros es una bendición siempre cuando nos ofrecen eh, algún lienzo vuelvo a decir, no suelen tener esta calidad, pero, pero bueno, meritorios y muy dignos,
1: ¿no? Desde luego un acto de generosidad extrema, porque, no sé, ¿han calculado ustedes cuánto podría haber costado esto si los herederos de, de Doña Soledad eh, hubieran acudido, pues no sé, a una casa de subastas?
7: Pues no, no lo sé. Porque, entre otras cosas, no empezamos a saber hasta que se ha hecho todo este proceso. Es decir, primero se ha restaurado, después se tiene que estudiar muy bien, después hay que saber las diferencias, sobre todo crematísticas y en un de subasta Ahí sí que es importante el, el nombre. No es lo mismo un cuadro de Velázquez con un cuadro de Pacheco, con un cuadro de, uno de otro seguidor. No, no, no es lo mismo, ¿no? Pero no, la verdad es que ni siquiera hemos hecho ningún intento porque para nosotros el gran valor de la órbara en lo que menos está es en su cuantía económica sino que eso afecta bueno pues a la hora del seguro de medidas de seguridad y de todo este tipo de cosas no pero en sí eh, bueno nosotros lo que estamos muy contentos de tener una obra tan hermosa y tan bella con, con, con nosotros nunca la vamos caso, a vender o sea que nos da igual cuánto cueste
1: en cualquier caso queda integrada en la colección de este museo parroquial que es una referencia en, en sevilla yo creo que en toda andalucía no un museo parroquial con obras de primer nivel hemos visto ahí algunos zurbaranes hay cosas muy Pacheco. interesante, mm. Pacheco. Ahora este cuadro, ¿no?, eh,
7: bueno, que esto también es patrimonio de todos, de los que van a misa, de los que no van, ¿no? Sí, y de hecho lo tenemos puesto al servicio de todos. Fundamentalmente, esto nunca será un museo, esto es una iglesia. Y aquí venimos fundamentalmente pues, para dar gloria a Dios, pues, a través del culto, de la oración, de los sacramentos, pero sabemos que tiene una significación cultural muy importante. Por eso nosotros tratamos no solo de hacerlo accesible, porque tenemos un horario amplio que no es de culto, sino solo para la visita cultural, ¿no? pero además tenemos actividades como visitas guiadas, tenemos unos voluntarios cicerones que se encargan de hacer esa visita guiada, porque hoy, un poco como nos ha dicho don Juan José, el arte religioso hay que explicarlo en buena medida, decir, bueno, pues esto es lo que está representado, esto es lo que hay que atender, etcétera, etcétera ¿no? Tenemos también unas visitas nocturnas, con una empresa especializada en este tipo de... de es decir, que, que tratamos de ofrecérselo a, a, a todos, ¿no?
1: Pues eh, ahí está ese cuadro en el Museo de la Parroquia de la Madalena de Sevilla. Por cierto, por cierto, eh, ya saben ustedes que ya se puede visitar la exposición de Valdés Leal por el 400 aniversario de su nacimiento en el Museo de Bellas Artes. Hay un oyente de este programa que se llama Enrique Muñoz y que a través de Twitter nos hace saber algo que es muy importante, es interesante. Para conocer los detalles de esta exposición de Valdés Leal 400, existe una app Espacios Junta, eh, Espacios Junta, que se descarga de manera gratuita, y ahí tenemos los planos de la exposición, imágenes de los distintos ámbitos, fotografías de las cerca de 90 piezas, recordamos 65, de las cuales son préstamos nacionales e internacionales. En fin, todo lo que usted necesita saber para visitar la exposición de Valdés Leal, 1622-1690, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, está en esta app, repetimos, espacios, junta. Y ahora vamos a hablar del de georradar de Hasta Regia porque ya saben ustedes que este yacimiento que se encuentra en el término municipal de Jerez de la Frontera promete grandes descubrimientos. El año que viene podremos saber cómo era la distribución de esta ciudad, la distribución urbana de Hasta Regia, eh, porque la unidad de geodetección de la Universidad de Cádiz ha mapeado ya las 25 hectáreas del yacimiento. Hablamos de un enclave que se remonta a los tiempos de los Tartesos donde se asentaron posteriormente los romanos y, y muchas civilizaciones pasaron, pasaron por aquí. Juan Carlos Rodríguez en Jerez nos lo cuenta con detalle.
10: Un equipo de historiadores y arqueólogos de la Universidad de Cádiz, con sede en el campus de Jerez, lleva cinco años trabajando sobre el terreno. Cuentan con un equipo técnico de última generación adquirido para este proyecto. Hablamos de drones, georradares, sismógrafos, escáner 3D de suelo, equipos de sondeo, etc. Se trata de saber al detalle qué hay debajo del suelo de los terrenos de esta regia de una forma no invasiva. El profesor Lagóstena lidera esta unidad.
3: Con eso hemos conseguido colocar eh, a la Universidad de Cádiz, en nuestra unidad, casi, en el, yo diría que en el liderazgo a nivel nacional en este tipo de, de técnicas aplicadas al, al patrimonio histórico arqueológico.
10: Una vez que se analicen los datos, se tendrá una imagen en 3D de todo el yacimiento sin haber hecho una sola excavación, una forma de trabajar pionera en arqueología.
3: Yo creo que la arqueología tradicional va a tener un rol distinto en el futuro porque va a ser una, una intervención mucho más ...mucho más quirúrgica, mucho más de precisión... ...a partir de los datos que se tienen con, no, con las no invasivas.
10: Después llegará el momento de meter la pala y sacar al exterior... ...lo que el tiempo ha tapado.
1: Además les contamos que se ha presentado hoy... ...en el Centro de Interpretación de la Primera Vuelta al Mundo... ...junto a la Torre del Oro de Sevilla... ...Exploraterra, que es una iniciativa cultural... ...para preservar y para mostrar el patrimonio... ...de las expediciones marítimas españolas y portuguesas... Va a contar con tres sedes, este Exploraterra, una de ellas es Sevilla y las otras dos Bayona y Lagos, eh, Portugal. Cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros y ha realizado a través de un programa, que es el programa Interreg, la consejera de Cultura Patricia del Pozo ha sido la encargada de presentar este proyecto
11: de esos proyectos de excelencia que parten de la colaboración público-privada y en esta ocasión que nos une a la Fundación Nao Victoria, que tan buen trabajo está haciendo para poner en valor esa gran gesta que fue la circunnavegación y que puso a los andaluces de protagonistas ante el mundo y que, como digo, nos une a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y a nuestro país hermano de Portugal. Enray.
0: En Ray, Andalucía es cultura.
10: ¿Qué te puedo yo decir?
2: Si de tu aire respiro. Si te veo sonreír. Eso me mantiene bien. La sombra de
1: tu pie. La voz de Javier Ojeda danza invisible el grupo de Torremolinos.
2: De tus pasos. Si te tiras voy detrás. Me tiro de un barranco.
1: El documental A este lado de la carretera, de él hemos hablado también aquí en este espacio, se presentaba en el Festival de Málaga, en el último Festival de Cine Español. Pues eh, este festival se, se va a poder ver hasta el 9 de diciembre en el Cine Albeniz de Málaga. Hoy, a partir de hoy, eh, a partir de hoy hasta el 9 de diciembre. Estamos hablando de eh, un documental dirigido por José Antonio Ergueta y Regina Álvarez y del cual nos va a hablar nuestra compañera Rosa Rico. Cuéntanos.
10: ...puedo asegurar que en Málaga hubo una movida... ...además que fue distinta a la de Madrid... ...con otro, con otro estilo".
11: Cuenta cómo el grupo surgió en 1981 como trío... ...cuando se incorporó Javier Ojeda... ...y cómo triunfó en Madrid en la Sala Rocola... ...y cómo ya no había marcha atrás... 40 años después el documental... ...A este lado de la carretera... ...que se presentó en el Festival de Málaga... ...nos recuerda todo lo que nos ha dado Danza Invisible... ...y lo que ha aportado al panorama musical de nuestro país... El documental se ha hecho con fotografías, archivos personales y actuaciones en directo de los años 80 y 90. Este viernes se estrena en el cine Albéniz. Estará en cartelera hasta el próximo jueves 9 de diciembre con un pase diario a las 8 y cuarto. Cuenta con el apoyo de RTVE, Canal Sur y la Junta de Andalucía.
1: Ya lo saben, Cine Albéniz, eh, al ladito del Teatro Romano de la Alcazaba. Este viernes se estrena a este lado de la carretera, en cartelera hasta el próximo 9 de diciembre. Pase diario a las 8 y cuarto. Y otro músico. En la guitarra de Juan Valdivia, de los Héroes del Silencio.
2: Esta noche me espera el amor en tus labios
1: Porque hoy en Almería va a tener lugar un homenaje a este guitarrista, Juan Valdivia eh, Esta tarde sus fans van a poder reencontrarse con el músico y con su legendaria Fender Eléctrica Lola López, Almería, cuéntanos
9: Héroes del Silencio desapareció como banda hace 25 años, pero es imposible que su música deje de sonar para toda una generación que ha vivido intensamente con ella. Desde hoy en el Museo de la Guitarra de Almería está expuesta durante toda la Navidad la mítica Fender de Juan Valdivia, guitarrista de Héroes del Silencio al que se le homenajea por su trayectoria.
10: Estoy sorprendido, alucinado, estoy
7: en un sueño, jamás pensé en... En mi vida que pasara que hicieran una copia de mi guitarra y, y que me hagáis esta cosa tan bonita. Estoy muy contento de poder colaborar con Global Humanitaria siempre para que la música se convierta en ayuda a las injusticias del mundo.
9: Esta tarde habrá un encuentro con los fans en el museo que ha hecho una réplica perfecta de la guitarra de Juan Valdivia que se va a sortear hasta el 30 de diciembre en la web rifaguitarravaldivia.es y cuyos beneficios irán a la ONG Global Humanitaria.
1: Bueno, hay más música, pero muy diferente. El Mesías de Hendel. El Gran Teatro de Córdoba acoge este sábado y el domingo día 5, este sábado 4 y el domingo 5, el Mesías de Hendel interpretado por la Orquesta Joven de Córdoba y el coro Cirillab. José Antonio Luque.
12: El oratorio estará dirigido por el maestro Alejandro Muñoz... ...y cuenta como solistas con cuatro prestigiosas voces... ...del panorama nacional... ...el tenor Jesús Álvarez, el barítono Javier Popedano... ...la mecho-soprano Beatriz Lanza... ...y la soprano auxiliadora Belmonte.
11: ...cierto corte eh, historicista... ...al tener una orquesta de un tamaño... ...bueno pues no excesivo... ...un coro también comedido... Eh, ...las voces se están trabajando de una manera muy cuidada... ...para, bueno, pues para emular un poco... Eh, ...pues la concepción inicial... De
12: la orquesta joven de Córdoba y el coro ya, ya interpretaron juntos la novena sinfonía de Beethoven antes de la pandemia.
0: En Rai, Andalucía es cultura.
1: Y otras cosas también que se pueden hacer este fin de semana. Eh, por ejemplo, en Córdoba, el espacio gala de la Fundación del Escritor acoge desde este viernes una exposición de la pintora neoyorquina y cordobesa de adopción Rita Rutkowski. A ver, vamos a profundizar un poco en la obra de,
12: de esta pintora neoyorquina. Se trata de una oportunidad única para contemplar obras de esta artista contemporánea que nunca habían sido expuestas o lo habían sido solo en una ocasión. Son 17 trabajos realizados desde finales de los años 50 que nos sumergen en el tiempo de la propia pintura de un artista que tiene casi 90 años de edad. La comisaria de esta muestra es Virginia Bersabé, que fue becaria de la Fundación de Antonio Gala.
4: Rita tiene un control extraordinario del color de cómo genera vapor y luz con ese color y un compromiso muy grande que tiene con su pintura y la relación vital y los espacios.
12: La exposición de Rita Rutkowski estará abierta al público hasta el 18 de enero.
1: Recuerden que en el Espacio Gala, en la fundación del escritor, el antiguo convento del Corpus Christi de, de Córdoba, en pleno centro de Córdoba. Y ahora les vamos a hablar del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, del CAC, en las instalaciones del antiguo Mercado de la Coracha, junto al, al Guadal Bueno, pues se presenta por primera vez en Europa en este Centro de Arte Contemporáneo, que nos tiene acostumbrados a traer novedades siempre. En esta ocasión es la exposición CUP de Teatre, del artista belga Dieter de Greff que podrá visitarse desde este viernes hasta el 20 de febrero del año que viene. Y hay sobre todo pintura mmm, con formatos además bastante diversos, eh, muy diferentes, pero en cualquier caso es Rosa Ricola que se lo conoce al dedillo. Adelante Rosa.
11: La muestra está compuesta por una selección de pinturas de diversos formatos que repasan su trabajo y que han sido realizadas durante estos últimos cuatro años para esta ocasión. La obra de Dieter de Griff se caracteriza por el empleo de una paleta de colores saturada ...que representan sus ideas y reflexiones sobre la felicidad, el amor o los deseos insatisfechos. Fernando Francés es el comisario de esta exposición. En cada una de estas
6: eh, miniseries o serie continuada aparecen referencias al surrealismo... ...al expresionismo, al realismo, al arte popular, a la, uh, a la abstracción, al arte conceptual, al cómic... Esos bocadillos que a veces se convierten no solamente en portadores de textos y por tanto de mensajes, sino a veces en formas humanoides.
11: Podrá visitarse en el CAC Málaga hasta el 20 de febrero.
12: Andalucía es cultura, con Antonio Catoli.
1: que se pueden disfrutar durante estos días que tenemos por delante ahora en el puente y todos estos días navideños eh, por ejemplo, otra propuesta es la del Museo de Almería que ha inaugurado una exposición didáctica que descubre a los más pequeños el papel de la mujer a lo largo de la historia y lo hace con figuras de plastilina que es algo eh, como ustedes saben que a los que a los niños pues les, les gusta mucho no eh, fíjate o eh, fíjense se puede ver desde desde Lucy de la primera o mínima o <risa> desde la primera homínida hasta la primera astronauta y todo hecho en figuras de plastilina, José Antonio Fuentes nos ha dicho que merece la pena, que está muy bien, esta exposición del Museo de Almería, recuerden, aquí hay más datos, adelante José Antonio Plastihistoria es la exposición con la que el
0: Museo de Almería se suma a la programación navideña, la muestra recoge con figuras de plastilina el paso de la mujer por la historia, podemos ver a Lucy, la homínida más antigua encontrada que vivió hace más de 3 millones de años, desde ella hasta Valentina Trescova, la primera astronauta que viajó al espacio en solitario, o Nadia Comanechi, una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos. Carlos Javier Fernández es el director del Museo Arqueológico.
5: Una historia en la que se hace un recorrido por las diferentes figuras que han configurado la realidad tal como la conocemos hoy. Se trata de una exposición que empieza con el primer fósil conocido de la especie humana que es femenino, el fósil de Lucy, y eh, va eh, entretejiendo una historia eh, a través de los diferentes periodos y mmm, presentando bueno, pues toda la historia de la humanidad.
0: Cleopatra, Isabel la Católica o las llamadas computadoras de Harvard que trabajan para la NASA son otras de las mujeres
8: que han hecho historia.
1: villancico tradicional norteamericano... ...Slate Ride, una carrera de trineos... ...en este caso es una versión de las Ronettes... Eh, y ...esta canción está incluida en el Cuento de Navidad... ...que mañana vamos a poder ver en el Gran Teatro en Huelva... ...y el domingo en el Cartuja Center de Sevilla... ...muchos dicen que Dickens creó la Navidad, ¿no? De hecho él en el Cuento de Navidad escribe... ...mi propósito era en una especie de mascarada fantástica... ...con el buen humor que la época del año justificaba despertar algunos pensamientos de afecto y tolerancia, si bien estos nunca llegan a destiempo en una tierra cristiana. Eso escribió Dickens en 1840 y tantos, cuando salió publicado el cuento de Navidad. <risa> Bueno, pues como decimos, Cuento de Navidad, Mañana en Huelva, llega de la mano del prestigioso autor, Dickens, esta versión teatral, protagonizada por Mariano Peña y Antonia San Juan, elenco compuesto por 20 artistas destacados del mundo de los musicales, eh, bueno, buena oportunidad. Además, para conocer en familia pues, la historia de Ebenezer Scrooge, el viejo avaro, ese hombre av avaricioso, egoísta, que tras la visita de cuatro fantasmas durante Nochebuena pues reflexiona y cambia de actitud para terminar convertido en un hombre generoso y ha habido de celebrar eh, las fiestas navideñas pues, con, con todo el mundo. ¿no? Estamos hablando de una obra eh, que va a estar disponible, que está disponible en este periodo navideño. Hay otra cita también, como decimos, mañana en Huelva, el domingo en Sevilla, el día 19 estará en Málaga, este cuento de Navidad con Mariano Peña, por cierto, nubense, y con, y con la canaria Antonia San Juan, en ese elenco de, de 20 artistas. Nosotros nos vamos a ir ya prácticamente porque nos quedan tres minutitos para las cuatro de la tarde. ¿eh? Pero nos vamos a ir recordando que tal día como hoy, nacía José Meneses en la Puebla de Cazalla. Cumpliría 79 años. Rangos del Pillayo, dedicados a Picasso, José Menese, a pesar de no pertenecer a la etnia gitana, José Menese pues, hace gala de una, hacía gala de una potente voz, cuyos matices recuerdan a los grandes cantadores gitanos, especialmente a Antonio Mairena, nos dejaba hace cinco años, como decimos, hoy cumpliría 79, nos vamos a ir con su voz, iba a decir que regresamos el lunes, pero no, el lunes no, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, el jueves sí estaremos aquí a las 3 de la tarde. En cualquier caso, yo no voy a tener puente, este que les hablaba va a estar haciendo un programa en, en nuestra emisora Canal Sur Radio eh, a mediodía, así que, en fin, volveremos el jueves aquí a las 3 de la tarde Andalucía Escultura, adiós.